0: Hier kocht die Hütte, er dribbelt alles in Grund und Boden, jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung, er vernascht sie alle, im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte, die Grätsche aller Grätschen, lupfen jetzt, lupfen, also kicken kann er.
1: Kicken kann er, genau, Manni Breukmann äh, sagt es noch immer, unser Mann fürs Intro, Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Fußballpodcasts Kicken kanner Fabian Schäler ist mein Name. Ich bin noch immer Sportredakteur bei Zeit Online und auch noch immer Podcast-Host von Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und mir gegenüber sitzt auch heute mein Kollege aus dem Sport, Oliver Fritsch. Hallo Olli.
0: Hallo Fabi, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Kicken Kanner. Ich bin Sportredakteur von Zeit Online. Die meisten kennen mich natürlich als Spielertrainer des RSV Büblingshausen. Lange ist sehr. her.
1: Gab es Rückmeldungen aus Büblingshausen zu Folge 1, Olli?
0: Ja, tatsächlich. Mein ehemaliger Verteidiger, mit dem ich seit einigen Jahren keinen Kontakt mehr hatte, hat sich bedankt, dass wir das Thema angehen und äh, siehe da, er hat auch zugestimmt,
1: was wir über Robert Lewandowski gesagt haben, im Großen und Ganzen. Aber gut, es gab auch andere Stimmen. Das stimmt. Wir haben viele Mails bekommen zur ersten Folge. Erstmal natürlich vielen Dank an alle, die geschrieben haben. Sobald Zeit dafür ist, werden wir die auch beantworten. Zumindest habe ich mir das vorgenommen. Das Feedback ging so ein bisschen auseinander, ehrlich gesagt. Äh, viel Lob war dabei. Das will ich jetzt gar nicht hier alles äh, wiedergeben.
0: Auf oh Ritsch, der hat doch keine Ahnung.
1: <lacht> ja, das... Äh, wir sollten zur rhythmischen Sportgymnastik wechseln. Das war eine Mail, habe ich jetzt mal als Lob empfunden. Ja, das haben wir. Das sind das auch zu. Wir sind
0: nur Fußballer, so ja. das haben wir äh, nicht drauf. Da ja. wird uns zu viel zugetraut.
1: Ja. Eine Frage war, ob wir äh, vor dem Bayern-Spiel gegen Villarreal aufgenommen haben. Äh, das kann ich hier bejahen. Also es war vor, sogar vor beiden Spielen. Man muss aber sagen, die beiden Spiele selber haben uns ein bisschen Recht gegeben, ohne jetzt uns zu groß auf den Scheffel stellen zu wollen. Eine weitere Frage, auf die ich noch ganz kurz eingehen möchte, war die Frage, ob nicht Innenverteidiger oder defensive Mittelfeldspieler zu kurz kommen werden, weil man sich auch in so einem Podcast dann eher auf die konzentriert, die Tore schießen, die für Spektakel sorgen. Da kann ich nur sagen, ich hoffe nicht. Die Liste ist auf jeden Fall schon ganz gut gewachsen von Vorschlägen, über die wir reden sollen. Ein Vorschlag war Walter Frosch, den haben wir jetzt erstmal hinten angestellt. Aber wir werden auch definitiv auch über Verteidiger und äh, defensive Mittelfeldspieler reden. Wenn Sie auch einen Vorschlag haben, Fußball@zeit.de ist unsere Mailadresse, da können Sie hinschreiben. Wenn Sie uns ja etwas nahelegen wollen. Wir werden das dann alles abarbeiten. Ja Folge 1 musste beginnen mit dem Weltfußballer, natürlich mit Robert Lewandowski. Wir haben es gerade schon gesagt. Wir waren recht kritisch, glaube ich. Das war auch das Feedback meiner Eltern äh, zu dieser Folge. Wir haben uns aber natürlich gefragt, warum ist er eigentlich Weltfußballer geworden? Und das wird heute vom Setting her so ein bisschen anders sein, glaube ich, kann man sagen. Denn wir greifen heute tief rein in die deutsche Fußballdebatte. Und äh, auch in das Verständnis, wie man eigentlich Fußball betrachtet. Denn heute reden wir über einen Mann, der ultra schön spielt. Das kann man, glaube ich, als Fußballliebhaber so sagen. Aber nicht wenige versehen äh, ihn auch mit unschönen Worten. Ich gebe ein paar Auszüge. Äh, der bekannteste ist sicher der Querpass-Toni. Das wird über ihn gesagt. Er duckt sich weg, übernimmt keine Verantwortung. Er sei defensivschwach. Und Uli Hoeneß hat äh, 2021, also im vergangenen Jahr, gesagt über ihn, sein Spiel sei nicht mehr zeitgemäß. Er selbst sagte dazu mal, besser ist es, dass ich in Deutschland umstritten bin und weltweit Anerkennung bekomme, als dass es andersrum ist. Und das finde ich, fasst das Ganze ganz gut zusammen. Es geht heute um Toni Kroos. Olli, warum? Erstens,
0: weil er etwas unerwartet nochmal auf ganz großer Bühne auftaucht. Also wir nehmen am Tag nach dem Hinspiel Champions League Halbfinale, Manchester City gegen Real Madrid 4 zu drei auf ein riesiges Fußballspektakel. Man hätte nicht gedacht, dass Real Madrid ja doch eine in die Jahre gekommene Mannschaft es nochmal so weit schafft und vielleicht sogar die Champions League gewinnen kann. Und auch die Zeit von Toni Kroos hatten wir schon so als historisch vermutet vor der Saison. Jetzt ist vielleicht die letzte, letzte Gelegenheit für ihn, aber auch für uns nochmal, ihn auf großer Bühne zu sehen. Zum Zweiten ist es ein Spieler, der polarisiert. Es gibt Leute, die ihn beschwärmen und es gibt Leute, die ihn ablehnen. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Und drittens kann man an ihm wunderbar erzählen, was diesen ganzen Podcast ausmacht, nämlich wie Individualität im Fußball funktioniert und ausgeprägt werden kann. Und meine These ist, er ist noch immer der beste deutsche Kicker und der tritt jetzt bald ab.
1: Bevor wir einsteigen, wie immer der kleine Biografieteil über Toni Kroos. Er ist noch geboren in der DDR, nämlich in Greifswald, im Januar 1990, also er ist jetzt 32 Jahre alt. Er kommt aus einer absoluten Sportlerfamilie. Der Vater ist selber Fußballer gewesen und sein Trainer auch gewesen, sein erster und wahrscheinlich längster Trainer. Die Mutter war Badmintonprofi. der Bruder ist ebenfalls Fußballprofi gewesen, Felix Groß. Toni Kroos selber ist 1,83 Meter groß, hat gespielt in der Jugend von Hansa Rostock, ging sehr früh zum FC Bayern, nämlich mit 16 Jahren wurde die Familie von Uli Hoeneß kontaktiert und ist dann ins Internat gezogen und hat dann, glaube ich, mit 17 schon sein Debüt gegeben bei den Bayern. Wurde dann nochmal ausgeliehen zu Bayer Leverkusen, hat dort Jupp Heinkes kennengelernt, das war wohl ein Glückstreffer für ihn, ist dann wieder zurückgekehrt zu den Bayern, hat da gespielt bis 2014 und ist dann gewechselt zu Real Madrid, wo er bis heute... Aktiv ist Real Madrid eine der globalen Fußballmarken, vielleicht die globale Fußballmarke schlechthin. Ganz kurz die Erfolge, Toni Kroos wurde Weltmeister 2014, er wurde als erster deutscher Spieler überhaupt viermal Champions-League-Sieger, vielleicht ein fünftes Mal, das können wir noch nicht sagen. Und das bunte Wissen, das wir hier auch immer teilen wollen, Toni Kroos ist pur Fan, das werden wir heute sicherlich mit einer oder anderen Referenz noch verarbeiten. Diese. Was für ein Dis. Diese Vorliebe. Äh, Toni Groß ist auch Podcaster. Deshalb liebe Grüße, falls er uns zuhört, mit seinem Bruder äh, Felix Groß. Einfach mal luppen. Eine wunderbare Hommage an den Fußball, ein Einblick in das Fußballerleben. Kann ich sehr empfehlen. Und Toni Groß, das glaube ich, kann man auch erwähnen, ist Stiftungsgründer. Er kümmert sich dort um schwerkranke Kinder. Wir wollen auch immer eine Szene schildern von Toni Groß, Olli. Mir fallen einige ein, ehrlich gesagt, aus den letzten Jahren, das WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien. Da werden wir auch noch darauf zu sprechen kommen. Aber du hast jetzt eine andere Szene vorbereitet für heute, glaube ich. Ne?
0: Haben bestimmt alle Fußballfans aus Deutschland noch vor Augen. Äh, Juni 2018, Fußball-WM, Deutschland gegen Schweden. Das erste Spiel hatte Deutschland verloren gegen Mexiko. In diesem Spiel stand es 1 zu 1, Deutschland nur noch zu zehnt. Groß hatte übrigens das Gegentor mit verursacht. Es lief die Nachspielzeit. Mit einem Unentschieden wäre Deutschland ausgeschieden. Und es gab noch einen letzten Freistoß. 95. Minute. Toni Groß steht dort mit Marco Reus. Ich glaube, mehr muss ich fast gar nicht sagen, aber ich mache es doch. Beide führen ihn indirekt aus. Groß tippt den Ball kurz an, sodass er seinen Schusswinkel verbessert. Der Ball liegt nun im Strafraum, weil Marco Reus ihn gestoppt hat. Kurzer Anlauf, Schuss und der Ball fliegt in die lange Ecke oben in den Winkel. Torwart chancenlos, 2 zu 1, das Stadion rastet aus. Ich habe es noch vor Augen, weil ich saß nämlich genau in, äh, in der Verlängerung im Stadion. Und es war ein irrer Moment. Es kam ja dann doch ein bisschen anders, als man in dem Moment vermutet hatte, da hieß es, okay, Deutschland ist im Turnier. Und der Weltmeister, der Deutschland damals noch war, wird den Titelverteidigung auch wieder angehen oder zumindest weit kommen? Sie sind wieder auferstanden. War eine Täuschung. Ne? Denn im nächsten Spiel gegen Südkorea ist Deutschland tatsächlich rausgeflogen, auch mit Toni Groß, dem Führungsspieler. Und ja, diese beiden Facetten, die in dieser Szene liegen oder in diesem Turnier liegen, die werden zur Sprache kommen heute.
1: Genau. Es gibt eben den Toni Groß, der mit Madrid alles, wirklich alles gewonnen hat in den letzten Jahren und dort auch regelmäßig in die FIFA-Weltauswahl gewählt worden ist und es gibt den Toni Kroos, den halt viele deutsche Fußballfans eben nur in der Nationalmannschaft gesehen haben, weil sie die Spanische Liga nicht täglich verfolgen und haben sich dann dort so ein bisschen gewundert. Was erzählen denn eigentlich alle über Toni Kroos? Wo ist er denn, der Toni Kroos, der mit Madrid alles im Grunde im Boden spielt? Und das soll so ein bisschen unser Leitfaden heute sein, bei diesem besagten Freischuss, den du gerade geschildert hast. Ich weiß noch genau, ich bin ja später erst nach Russland nachgereist, aber ich hatte da äh, live dienst in unserer Redaktion hier in Berlin und unser Chef, Christian Spiller, der wunderte sich dann, dass ich, der selbst äh, sehr kritisch äh, da schon eingestellt war gegenüber der Nationalmannschaft, selbst ich bin da aufgesprungen und äh, bin wohl offenbar durch die Redaktion so ein bisschen ein paar Schritte gelaufen mit, das kann wohl nicht wahr sein, mit aus, Ausrufen und das äh, sagt Christian bis heute, dass er da sich gewundert hat warum ich denn da so emotional wurde. Also es war ein besonderer Moment, das stimmt. Wir wollen im ersten Teil reden über den Fußballer Toni Groß und was macht er eigentlich? Wir wollen gucken, was kann er? Denn kicken kann er, so heißt ja auch unser Podcast. Und wir müssen da sehr genau reingehen oder sehr ausdifferenziert uns das angucken, denn Toni Groß ist offensichtlich kein Torhüter. Er ist auch kein Torjäger, das kann man an seinen Statistiken ablesen. Er ist auch kein Verteidiger, das wird gleich noch länger Thema sein, er ist aber auch kein so richtiger Flankengeber, zumindest nicht aus dem Spiel heraus. Seine Ecken sind ja eine eigene Klasse für sich. Er ist auch kein Läufer und ich glaube, man tritt ihm jetzt auch nicht zu so nahe, wenn man sagt, ins Duell mit Usain Bolt hätte man andere geschickt. Aber Fußball ist eben nicht nur Schießen und Grätschen und Tore schießen. Es gibt noch die feinste aller Ballbewegungsarten, die man auch als kleiner Knirps, nämlich im Garten zuerst lernt und das ist der Pass. Und da ist er vielleicht der Beste der Welt. Warum man mit einer herausragenden Fähigkeit zum besten deutschen Spieler werden kann, das wollen wir besprechen. Olli, ich habe zu Beginn eine Frage. Der Pass. Jeder von uns, glaube ich, man wirft einen Ball hin, man kann Pass spielen. Das kann vielleicht schon der Vierjährige. Das können Leute, die bisher noch nie was mit Fußball zu tun hatten. Deswegen, ist der Pass für dich sowas wie Nudelkochen? Oder ist der Pass sowas wie, naja, Seeteufelleber auf karamellisierter Milch und Erbsenschaum?
0: Sowohl als auch. Also ein Ball zum Mitspieler zu passen, das kriegt man ja auch relativ schnell hin. So, das sind ja so die, die Basics im Fußball, aber... Toni Groß macht es auf eine Weise, wie es kein Zweiter auf der Welt hinbekommt. Nämlich wir reden über Präzision. Also der Pass muss nicht nur ankommen, sondern der Pass muss auch eine Nachricht enthalten. Und er muss den Mitspieler in Zähne setzen. Und was das betrifft, gibt es auf der Welt keinen besseren Passspieler als Toni Groß. Und sein rechter Fuß ist einmalig. Das zeigt er seit Jahren in Madrid.
1: Es Ist der der beste rechte Fuß der Welt?
0: Was das Passspiel betrifft, auf jeden Fall.
1: Jetzt haben wir vielleicht äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich äh, diese Folge zum Anlass nehmen, ein Spiel anzugucken von Real Madrid. Oder ja, Nationalmannschaft hätte ich fast gesagt, aber da ist er schon zurückgetreten. Also die sich ein Spiel angucken von Real Madrid und sich dann wundern. Die meisten Pässe von Toni Kroos sehen unspektakulär aus. Er spielt viele, viele Pässe pro Spiel. Was ist denn für dich das Schöne an einem Toni Kroos Pass? Also, was fasziniert dich daran?
0: Das Schöne ist, wie der Ball über die Grasnarbe zischt, als würde er schweben. Das Schöne ist die Schärfe, mit der er ankommt. Das Schöne ist auch der unberechenbare Moment, in dem er gespielt wird. Er variiert das Tempo. Wenn man über Ästhetik redet, kann man auch sagen, das ist so eine Funktionalität, so Toni Großes Bauhaus, ja, der Reiz des Sachlichen, das ist der Fußball von Toni Kroos. Aber vor allen Dingen erfüllt er eine wichtige Funktion. Er gibt den Rhythmus vor, er spielt schnell, wenn das Spiel schnell gespielt werden muss. Er spielt langsam, wenn die Mannschaft Zeit hat und das signalisiert er auch seinen Mitspielern. Das hat Casemiro in dem Film gesagt. Wenn Toni schnell spielt, spielen wir schnell. Wenn Toni langsam spielen will, spielen wir langsam. So funktioniert Real Madrid und da hat Toni Kroos eine, eine wichtige Funktion in diesem Ensemble.
1: Der Film, den du ansprichst, ist äh, das Biopic über Toni Kroos. Sehr sehenswert für alle, die sich noch mit Toni Kroos weiter beschäftigen wollen. Der heißt Kroos, der Film. Da reden quasi alle Leute mit Ahnung. Also von Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Matthias Sammer, ich weiß nicht, wer noch alles zu Wort kommt, reden über Toni Kroos in den höchsten Tönen und beschreiben nochmal, was die Faszination Toni Kroos ausmacht. Sehr zu empfehlen. Wir wollen das heute ähnlich gestalten. Wir hatten das in der ersten Folge angekündigt. Wir haben in diesem Podcast auch vor uns Expertise noch einzuladen. Und das erste Mal wird das jetzt für uns tun ein früherer Fußballer, den die meisten kennen sollten, die den Fußball in den vergangenen Jahren verfolgt haben, denn es ist Daniel Bayer. Daniel Bayer war lange die Führungsfigur des FC Augsburg, er ist mit den Augsburgern aufgestiegen, er war auch unter anderem deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg, lang ist her. Aber das Wichtigste, glaube ich, für unsere heutige Folge ist, Daniel Bayer spielte jahrelang genau dort, wo Toni Kroos auch spielt, nämlich im zentralen Mittelfeld, da wo es eng ist, wo man Übersicht und Tempo braucht und äh, Olli hat ihn deshalb gefragt, was die Faszination von Toni Kroos ausmacht und wir hören da mal rein.
2: Ich sehe ihn ja am liebsten spielen, wenn ich ehrlich bin, weil ich es sehr, sehr schätze, wie er Fußball spielt. Für viele sieht es einfach aus und das soll es ja auch und das ist ja auch die größte Qualität, dass es für viele einfach aussieht, weil das ist das Besondere oder das Schwere daran. Ein einfacher Pass, sagen viele oder hört man immer. Und ich habe diese Position ja auch begleitet oder gespielt. Und ähm, das ist ja gerade das, das Schwere. Es ist nicht nur ein einfacher Pass, sondern es sind viele Pässe, die sehr, sehr wertvoll für die Mannschaft sind, die das Spiel vorantreiben, die der Mannschaft helfen, um Tore zu erzielen,
1: wenn ich das richtig verstehe und das meine eigenen Worte zusammenfassen darf, das Schwere daran ist es, es einfach aussehen zu lassen. Das heißt ja beim Umkehrschluss nicht, dass es einfach ist, das nämlich stetig zu wiederholen, diese unfassbare Passsicherheit zu haben. Jeder, der selber Fußball spielt, der weiß, das, dass es fast unmöglich ist, die Passquoten zu erreichen, egal auf welchem Level man spielt, die Toni groß hat. Ich habe mir mal die Passquoten der aktuellen Saison nur angeguckt und ich würde jetzt einfach mal tippen, dass es in den vergangenen Jahren nicht viel anders war. Champions League Passquote 94,4 angekommene Pässe, in der spanischen La Liga 94,9 angekommene Pässe, auch bei der EM 2021 für Deutschland 92,7 angekommene Pässe. Er ist akkurater als der Friseur in meiner Straße und dessen Spezialität ist die Nackenrasur. Und das äh, heißt, Toni Kroos, der spielt Pässe, wie andere ein- und ausatmen. Und äh, Daniel Bayer hat es gesagt, wer den Ball kontrolliert und wer vor allem die Pässe kontrolliert, der lässt den Gegner laufen. Der verschafft seinem Team Ruhe, der verschafft seinem Team Sicherheit. Und äh, du hast es auch gerade schon erwähnt, Olli, der bestimmt eben vor allem auch, wann es langsam werden soll, wann es schnell werden soll. Der Dirigent hat seinen Taktstock, so, das ist im Falle von Real Madrid Toni Kroos, er deutet hier rechts vorne müssen wir jetzt schneller werden, sagt aber auch, nee, jetzt müssen wir ein bisschen ruhiger werden. Ja, eben wie der Dirigent seinen Taktstock hat, hat Toni Kroos den Pass. Das ist seine Art, mit seiner Mannschaft zu kommunizieren.
0: Aber wichtig ist auch, dass man sich genau anschaut bei allen Statistiken, was sind das für Pässe? Also äh, die Quantität ist das eine, ich kenne auch andere äh, Mittelfeldspieler, die eine hohe Passquote haben, aber es reicht nicht, dass der Pass nur irgendwie ankommt, ja? Der Pass muss auch Einfluss nehmen auf das Spiel. Er muss eine im Idealfall eine gegnerische Defensive überraschen, auf dem falschen Fuß erwischen, die Linien überspielen, also was verändert ein Pass? Welche andere Temperatur, welche Dynamik bringt er in das Spielgeschehen? Oder ist es nur eine Alibi-Handlung? Da hat Toni Kroos alle Varianten drauf. Also es gibt auch Spieler, die haben 90 Passquote und haben aber keinen Einfluss auf das Spiel, keinen wahren Einfluss oder setzen keinen offensiven Impuls damit. Also Andi Ottel von Bayern München war so ein Spieler, der... Der auch den Ball in den eigenen Reihen halten konnte. Das ist auch eine Leistung, aber er hat sozusagen wenig dann zur Offensive beitragen können. Und auch Julian Weigel oder Joshua Kimmich sind jetzt Spieler aus der aktuellen Generation, die enorme Passquoten erreichen, aber das auch oft von einer anderen Position aus tun, nämlich von einer defensiveren Position aus. Und da hat Toni Groß einfach. Ein Vorteil ihnen gegenüber, weil er das auch in Positionen, in Zonen, in Räumen tun kann, wo der Raum dichter wird, wo der Gegnerdruck höher wird, wo er umgeben ist von Gegenspielern. Der Begriff im Gegner, das Spiel im Gegner aufzubauen, das ist etwas, was Groß beherrscht und was ihn von anderen unterscheidet und was in Statistiken nicht auftaucht. Das muss auch noch mal erwähnt werden. Toni Groß beherrscht die Pässe auf allen Höhen. Also den Flachpass, den halbhohen Pass, aber auch den Flugball über 30, 40, 50 Meter. Das ist absolute Weltklasse. Da gibt es nichts Besseres. Er tut es auch oft aus dem Lauf heraus. Es sind dann scharfe Pässe, die, die jetzt auch von der Flughöhe nicht das Maximum erreichen sondern er spart Zeit durch den Zug, den er da reinbringt, manchmal auch mit dem Außenspann, sodass er sich noch ein wenig dreht. Also er setzt den Mitspieler dadurch in Szene und es ist eine Spielverlagerung im richtigen Moment. Da sprechen wir natürlich auch über Spielintelligenz und Übersicht. Das beherrscht Groß und hat ihn zu einem der besten Fußballer Deutschlands aller Zeiten gemacht.
1: Ich finde ja gerade diesen, diesen extrem präzise geschlagenen Diagonalball scharf, weit und mit wirklich punktgenauer Sicherheit äh, an den Mann zu bringen. Das ist etwas, was für jeden Amateurfußballer, also das kann man probieren, wie man möchte, aber man wird es niemals so hinbekommen wie er. Und das ist auch auf diesem Top-Elite-Level, auf dem er spielt, nochmal eine eigene, eigene Kategorie. Also der Diagonalball, das ist so für mich so ein bisschen sein Signature-Move geworden. Oli, wir reden gleich weiter. Ich möchte noch einmal äh, zurückgehen zu Daniel Bayer, denn er hat uns äh, noch mehr erzählt, was er über Toni Kroos weiß und wie er Toni Kroos sieht. Und da geht es jetzt weniger um die Passqualität, sondern jetzt reden wir hier über Ballannahme und Ballmitnahme.
2: Was er für mich überragend macht, er ist sehr, sehr intelligent. Das heißt, er weiß schon, in welche Räume er sich anbieten muss, dass er wenig Gegendruck hat. Und wenn er mal Druck hat, dann ist seine erste Ballannahme, der erste Kontakt, so gut, dass er dem immer eine Richtung mitgibt, in die er auch spielen will. Das heißt, er nimmt den Ball immer so an, dass der Ball nicht vor ihm liegt, sondern dass er ihm schon eine Richtung mitgibt, in welche Richtung er dann auch weiterspielen will. Und das ist was, wo man Zeit gewinnt. Und diese Zeit ist für ihn halt wertvoll, oder ist generell in dem Spiel wertvoll, weil das bedeutet, dass du wieder die Zeit gewonnen hast, um deine nächste Aktion vorzubereiten, zu spielen. Wir reden hier praktisch über unsichtbare Fähigkeiten
0: oder sozusagen nur der Experte sieht das. Denn ähm, überhaupt anspielbar zu sein, ist schon eine Leistung. Man muss sich vorher freilaufen. Man muss die Spielsituation erkennen, man muss sich vom Gegenspieler lösen, um dann äh, anspielbar zu sein. Das sieht dann manchmal so selbstverständlich aus und wird dann übersehen in der Bewertung von Spielern. Dann heißt es, ja, das hätte ich auch noch hingekriegt, aber groß macht das auf eine selbstverständliche Art und Weise. Özil hat das übrigens auch, also Mesut Özil konnte das auch wunderbar in einer offensiveren Position, also anspielbar sein. Das ist ja auch so sowas wie Verantwortung übernehmen. Und dann, was Daniel Bayer anspricht, ist eben auch die Ballmitnahme und die Ballannahme von Groß. Und die ist so geschickt und so strategisch, dass es nicht nur ein Stoppen des Balles ist, sondern es ist schon eine offensive Initiative, Handlung, die Spielfluss
1: herstellt. Können die wenigsten, ne? Also so eine, so aus, aus der Ball-An- und Mitnahme eine eigene, eigene Aktion so zu machen, dass sie Einfluss aufs Spiel hat. Genau,
0: und darauf wollen wir unsere ZuhörerInnen aufmerksam machen. Auf eine Schlüsselbewegung von Groß, wenn er angespielt wird und es ist ein Gegenspieler in seiner Nähe, der ihn unter Druck setzt, der auf ihn zuläuft oder von der Seite kommt, dann lässt Groß ihn oft herankommen, den Gegenspieler, und um dann im letzten Moment den Ball von links auf rechts äh, zu legen und den Gegenspieler ins Leere laufen zu lassen, wie, wie, wie ein Hund, dem man die Wurst hinhält und im letzten Moment wegzieht, bevor er zuschnappt, äh, so macht das groß mit seinen Gegenspielern und hat ihn dadurch ausgespielt. Und das mit einem Minimum an körperlichem Einsatz. Wie er überhaupt ein Spieler ist, der keine Anstrengung ausstrahlt, der nicht schwitzt, der das lässig macht mit erhobenem Haupt. Und das hat etwas Königliches und deswegen spielt er auch bei Real Madrid.
1: Den Königlichen, wie sie auch genannt werden. Das stimmt, er hat den Kopf fast immer oben, das ist mir auch aufgefallen. Er hat eine extreme Übersicht dadurch. Ball ist da, Ball an und mitnahme und sofort Kopf hoch, scannt das Spielfeld das können auf seiner Position wirklich nur die wenigsten, denn da muss man sehr viel im Blick haben. Den, den 360-Grad-Blick braucht man da. Für mich ist Thomas Müller der Raumdeuter, aber Toni Groß ist so ein bisschen der Raumfinder. Denn das mhm. hat Daniel Bayer auch noch angesprochen gerade. Das ist wertvoll in diesem Spiel, dass man Zeit gewonnen hat mit den Aktionen. Und dadurch sieht er das Spiel, glaube ich, mit einem ganz anderen Blick, wie wir das alle sehen. Denn er weiß, wie du es gerade beschrieben hast, wenn er den Ball annimmt und dann an einem Gegner vorbeikommt, wo könnte sich der nächste Raum eröffnen? Also zwei, drei Stationen vorher vielleicht schon, bevor das dann eigentlich zur Torgefahr zu -Tor kommt, weiß Toni Kroos schon, wenn ich den Ball dahin spiele, dann wird es gefährlich. Und das ist mir auch aufgefallen in der Vorbereitung, diese Antizipationskraft, die seinem Spiel innewohnt. Zu dem Ball an und hast du eigentlich alles gesagt. Ich möchte das noch abschließen mit der schönen Purzeile. Er guckt den Ball an mit seinen funkelblauen Augen. Ich singe es jetzt lieber nicht ein, denn singen, das machen wir vielleicht irgendwann anders mal hier im Podcast. Wir haben noch einen O-Ton von Daniel Bayer, der letzte äh, für diese Sendung. Und zwar erinnern sich vielleicht manche noch daran, lange ist sehr, dass Toni Kroos ja auch mal, äh, ja, ein Torjäger ist vielleicht zu viel gesagt, aber Toni Kroos hat Tore geschossen. Diese Fähigkeit ist ihm so ein bisschen abhandengekommen in den äh, vergangenen Jahren. Ich glaube nicht, dass die Fähigkeit abhanden gekommen ist, das war vielleicht falsch formuliert. Aber man sieht weniger Tore von ihm. Und äh, über die Gründe wollen wir, nach diesem O-Ton von Daniel Bayer sprechen?
2: Auch seine Passschärfe, seine Präzision ist, glaube ich, einmalig und was er mir ein bisschen voraus hat, denke ich, weiß jetzt nicht, ob das ein großes Kompliment ist, ist, dass er sehr oder er torgefährlicher ist wie ich und ähm, klar, wenn ich mich mit ihm vergleiche, ist es jetzt wahrscheinlich kein Kompliment, weil ich sehr, sehr torungefährlich bin oder war und von daher ja, Schaue ich ihm einfach sehr, sehr gerne zu.
0: Seine Tore, wo sind sie geblieben? Ja, Freistöße schießt er nochmal rein, aber aus dem Spiel, aus dem freien Spiel heraus sehen wir das selten. Und das hat Gründe. Die Fähigkeit hat er ja mal besessen. Er hat Bayer Leverkusen gespielt, als er von Bayern München ausgeliehen wurde in jungen Jahren und fiel auf durch Tore und auch Vorlagen, auch tolle Schüsse aus der Distanz aber auch aus dem Strafraum unglaublich präzise, mit der breiten rechten Seite seines Fußes. Auch Gegner ausgespielt, da auch mal mit links tolle Tore geschossen. Später dann für Bayern München, ich erinnere mich an das Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund. Als es noch ein echtes Spitzenspiel war, 2012, wird er angespielt, so 20 Meter vom Tor zentral auf dem rechten Fuß und legten sich auf seinen linken. Dadurch rutscht Hummels ins Leere und Subotic läuft ins Leere und von der Strafraumkante ins lange Eck. Präziser Schuss, super Tor. Das sehen wir seltener oder auch schon lange nicht mehr in dieser Häufigkeit von ihm, weil er in Madrid eine andere Rolle spielt. Zum einen, zum anderen sich aber auch ein wenig damit begnügt hat und seine Fähigkeiten hat verkümmern lassen. Was äh, macht er in Madrid seit acht Jahren? Denn so lange spielt er dort in der Stammelf von Real Madrid im Mittelfeld. Und wenn wir uns das anschauen, dann reden wir über Arbeitsteilung. Denn die drei Spieler von Real Madrid im Mittelfeld heißen Casemiro, Toni Kroos und Luka Modric. So, Casemiro ist der... Aufräumer, an dem kaum ein Gegner vorbeikommt. Modric ist derjenige, der den Ball auch im Tripling nach vorne ähm, verlagert, verschleppt, der kaum sozusagen vom Ball zu trennen ist, auch mal zwei Spieler stehen lässt. Und Toni Kroos spielt Pässe. Der macht fast nichts anderes als Hassspiel. Das funktioniert in diesem Ensemble der einzigartigen Individualisten, auch weil es natürlich vorne gute Stürmer gibt. Benzema, wohl der Beste derzeit, vor ein paar Jahren war es noch Ronaldo. So hat diese Mannschaft vier Champions-League-Titel erobert. Gareth Bale. Gareth Bale war aber auch eher eine Randfigur. Das kann sich Real Madrid eben auch leisten, einen Spieler für 100 Millionen zu kaufen und dann hier und da mal einzuwechseln. Das war die prägende Mannschaft von 2014 bis 2018, 2019. Der Kern steht immer noch. Man kann jetzt fragen, ob der Verein verpasst hat, sich auf diesem Niveau zu erneuern. Aber tatsächlich spielen sie ja immer noch mit und haben jetzt dieses Jahr PSG, Chelsea rausgeworfen aus der Champions League. Also große Vereine und sind dort nochmal zur Überraschung vieler Experten titelfähig
1: die werden auch spanische Meister äh, demnächst, vielleicht schon zwischen Aufnahme und Veröffentlichung unseres Podcasts. Aber ich glaube, ich glaube jetzt ein Punkt fehlt noch für äh, verbliebene fünf Spiele. Also das kann man eigentlich schon den Deckel drauf machen. Du hast schon sehr elegant übergeleitet jetzt von äh, wo ist Toni Kroos Torgefahr hin, äh, was Daniel Bayer angesprochen hatte, hin zu unserem zweiten Part, nämlich was macht Toni Kroos bei Real Madrid. Du hast gerade schon viel erwähnt. Ich wollte noch einmal ergänzen, Toni Groß Deutschland ist gerade Weltmeister geworden 2014 in diesem Sommer und nicht mal eine Woche später wird sein Wechsel verkündet. Es stand wohl schon ein bisschen vorher fest, weil, glaube ich, die Gehaltsverhandlungen mit den Bayern gescheitert sind. Karl-Heinz Rummenigge, der Bayern-Chef, sagte, es war das Schnäppchen des Jahrhunderts. 25 Millionen Euro für Toni Groß hat Real Madrid damals gezahlt. Das ist, dass sich nach heutigen Maßstäben bemessen. Wirklich ein extremes Schnäppchen und es lief jetzt nicht so schlecht bei Real Madrid. Wir haben alle Champions siege schon erwähnt, die Mannschaft der Dekade, ja, zumindest ab 2014. Das äh, würde ich unter, auch unterschreiben. Aber Real Madrid ist und bleibt und war es auch in den vergangenen 50 Jahren der Goldstandard, der weltweite Goldstandard. Florentino Perez sagt, dass hier die besten Spieler der Welt spielen. Deshalb kaufe ich sie hierher. Und äh, genauso sehen Sie eben Toni Kroos. Und wer bei Real Madrid spielt, der gehört automatisch dazu. Olli, ich glaube, vielleicht einmal einen kurzen Schritt zurück. Was bedeutet das oder wie schwer ist es, äh, sich dauerhaft einen Stammplatz bei Real Madrid zu erarbeiten, so wie Toni Groß das ja gemacht hat?
0: Also, wenn wir da jetzt aufkreuzen würden, ähm, ja gut. Und,
1: also wie beide jetzt, meinst du?
0: Also, wenn wir beide da jetzt aufkreuzen würden und würden da vorgestellt, äh, vielleicht mit so einer Fake-Inszenierung als die neuen Topstars, und dann würde bei Real Madrid äh, das Aufwärmspiel gemacht, das Rondo da würden uns zwei Minuten genügen und wir wären weg. Denn äh, dort, sozusagen wer nicht, wer nicht kicken kann, gehört dann nicht dazu. Und er wird von der Mannschaft auch nicht akzeptiert und verlacht. Und das ist der soziale Tod, äh, wer da versagt in, in diesem Spiel. Und in diesem Verein, in dieser Mannschaft bestehen nur die, die absolut besten Spieler. Und wer sich dort acht Jahre behauptet, ist eigentlich über jeden Zweifel erhaben. So funktioniert Real Madrid ist auch ein, ein Ensemble von internationalen äh, Spielern. Man muss dazu sagen, jetzt spielt die Musik woanders. Die Premier League, auch durch das Geld aus dem Nahen Osten und von anderen reichen Unternehmern, äh, hat eine Sogwirkung entfaltet. Die besten Trainer sind dort, die besten Spieler. Wir haben jetzt die letzten drei Jahre zwei englische Finals erlebt in der Champions League. Ich vermute, das nächste Jahrzehnt wird dominiert aus England. So sieht es momentan aus. Und Real Madrid ist da jetzt auch noch dabei, lebt von alter Größe. Es ist eine Ruine.
1: Eine sehr schöne Ruine sehr schöne, Ja,
0: wir Deutschen lieben Ruinen. Real Madrid kann nicht mehr das Spiel dominieren. Groß kann gegen ein Spitzenteam aus der Premier League nicht mehr sein Spiel durchziehen, wie das noch vor fünf oder acht Jahren der Fall war, wo Real Madrid die Initiative in großen Phasen des Spiels hatte. Das heißt, man sieht in diesen Duellen die Größe von ihm und die Größe seiner Mannschaft phasenweise in Ansätzen, aber oft müssen sie auch das über sich ergehen lassen, was, was die verrückten Engländer auf dem Platz so treiben. Und da sieht man natürlich auch deutlich die Schwächen. Also verteidigen ist jetzt nicht das Ding, von Toni Kroos und es ist auch nicht das Ding von Real Madrid. Also kämpfen ist für Streber, ja. aber nicht für Genies. Ja, ja. Das ist das Los, was jetzt Real Madrid in diesen Vergleichen mit der Premier League ereilt. Sie müssen sich dort anpassen, sie müssen den Ball hergeben und hoffen, dass Liverpool, City und Chelsea eben nicht fünf Tore schießen, sondern nur drei und dann nutzen sie die Phasen, die sich in solchen Spielen immer ergeben, um Benzema in Zähne zu setzen
1: oder Vinicius und dann zu überleben. Dann sind sie da, genau. Es waren vier Tore, die Manchester City geschossen hat. Es hätten locker sechs, sieben sein können im, im Halbfinale-Hinspiel jetzt. Aber das, was du gerade gesagt hast, eben das Verteidigen gar nicht so richtig die Sache ist von Toni Kroos. Darauf wollen wir jetzt zu sprechen kommen. Wir haben uns, um das einzuleiten, auch hier eine Stimme geholt. Besser gesagt, du hast die eingeholt. Wir haben ja einen internationales Netzwerk an Journalistinnen und Journalisten in ganz Europa, das entstanden ist im vergangenen Jahr, glaube ich. Vergangenen Jahre, kann man auch sagen. Und heute wird uns aus Spanien Diego Torres erklären, was Toni Kroos für Spanien bedeutet. Diego Torres ist ein Sportjournalist für El País. Toni Kroos
0: ist probablemente der beste Organisator des Spiels, Toni Groß ist wahrscheinlich der beste Spielorganisator im aktuellen Spitzenfußball, weil er in der Lage ist, mit seiner Passtechnik Einfluss auf das Spiel auszuüben, und zwar egal aus welcher Spielposition und das Ganze über 90 Minuten. Groß ist vielleicht der beste Passgeber des letzten Jahrzehnts auf einer Höhe mit junto con Messi, Lionel Messi. que es otro gran centrocampista tiene gran Seine größte Schwäche, sagt Diego, als Mittelfeldspieler ist, dass er nicht über eine athletische Ausdauer verfügt und das im abgeht. Weswegen er, wenn die Mannschaft unter Druck gerät, er Schwierigkeiten hat, das Tempo mitzugehen, den Ball äh, zu erobern und dann schafft er es äh, auch gegen Gegenpressing äh, nicht mehr äh, seiner Mannschaft zu helfen und Sicherheit zu geben. Centrocampista Tony Cross. Äh, ich liebe es.
1: Genau, und ich fand auch schön, dass das deutsche Wort Gegenpressing offenbar Einzug gehalten hat in den spanischen Wortschatz, die deutsche Schule des Gegenpressing. Ein Messi-Vergleich hat mich überrascht, ehrlich gesagt. Äh, zumindest was das Passspiel angeht. Aber wir haben es ja ausführlich erörtert, warum das so ist. Ja,
0: ich, der würde sagen, Messi ist auf engem Raum natürlich noch etwas flinker. besser, flinker, ja. überraschender.
1: Ja, ich habe so einen kleinen Zusammenschnitt gefunden. Ich meine, diese Videozusammenschnitte sind immer nur ein Ausschnitt der Realität. Ein Ausschnitt der Wirklichkeit können auch verzerren. Aber da wurde einfach mal alle Szenen von Toni Kroos gegen Lionel Messi zusammengeschnitten. Sie sind ja einige Male aufeinander getroffen in diversen Klassikos. Real Madrid gegen Barcelona. Ja, man muss sagen, das sah nicht so richtig gut aus. Da ist er ist oft hinterhergelaufen, hat oft nur die Hacken von Messi gesehen, hat sich auch ausspielen lassen von Messi. Ich meine, klar, wir reden über Lionel Messi, das ist, äh, da sehe wahrscheinlich jeder schlecht aus. Aber es zeigt sich natürlich schon, dass äh, Toni Kroos jetzt nicht der Mann ist, der eben das macht, was Casemiro neben ihm macht, äh, nämlich die Bälle wegräumen, abräumen, Füße äh, zeigen, Präsenz zeigen. Er braucht andere Pflänzchen, Neben sich, damit er selber gedeihen kann, oder?
0: Brauchst so einen Wasserträger, ja, so wie Haki Wimmer früher für Günther Netzer. Das ist dasselbe Prinzip. Das ist ähm, Real Madrid. Es muss jeder nur das machen, ich will sagen, worauf er Lust hat, aber was ihm sozusagen in den Schoß fällt. Und das funktioniert. Oder funktionierte auf höchstem Niveau über mehrere Jahre, weil es eben die besten waren. Das war die elf der Welt. Sicherlich gab es auch andere, aber die waren auf allen Positionen ganz hervorragend besetzt und dann reicht das eben. Also wir reden über Spezialisierung. Toni Groß ist ein hochspezialisierter Fußballer, wie ein Uhrmacher. Ja, das ist halt kein Klempner, den man ruft, wenn es Klo verstopft ist.
1: Tja, aber auch da muss man sagen, das ist Teil, aber auch trotzdem Teil seiner Jobbeschreibung, dass halt dort das Klo ab und zu mal verstopft ist und er halt dann auch da ran muss. Und Bei
0: Madrid ja seltener ja, man zu den Hochphasen. Jetzt stimmt, gegen äh, die gegen City gegen, man, hat man es gesehen. Gegen die
1: Giganten ähm, aus England. Zwei Fouls an der Strafraumgrenze, das war dann sein da Mittel. fängt es an zu
0: riechen plötzlich. Ja,
1: genau, das war das Rohr. Das Rohr wurde voller und voller. Und Toni Groß hatte seinen Plömpel vergessen, vielleicht.
0: Aber in den Spielen gegen Atletico Finale 2016, 2017 gegen Juventus, 2018 gegen äh, Liverpool, da war diese Mannschaft in der Hochphase und international auf einem unglaublich hohen, auch technischen und strategischen Level, in, gerade in den wichtigen Spielen durch ihre Coolness auch fast nicht zu besiegen. Und das ist auch das, was ich an Groß schätze. Er ist einfach auch richtig, ein richtig cooler Fußballer, der lässigkeit ausstrahlt. Eine Arroganz im besten Sinne, wenn er zum Eckball schreitet und weiß, guckt mal Leute, was gleich passiert. Ich weiß es vor euch. Und dann sitzt jeder Schritt wie in einer Choreografie und der Ball segelt
1: genau dorthin, wo er es hinhaben möchte. Und dann ist es geschehen. Toni Groß hat von 2010 bis 2021 in der Nationalelf gespielt. Er wurde, wie gesagt, WM-Sieger 2014 und ja, die weiteren Ergebnisse danach sind bekannt, denke ich. Und ich will mit dir so ein bisschen darüber reden. Du bist ja Nationalelf-Reporter auch für, für Zeit Online. Du hast sehr viele Spiele der Nationalmannschaft, fast alle gesehen, bei denen Toni Groß auch mitgewirkt hat, vor allem die Turniere. Deutschland wollte nach 2014, also als die Weltmeister wurden, ja eigentlich sowas wie eine Ära begründen. 2016 dann im Halbfinale an Frankreich, gescheitert bei der Europameisterschaft. Pep Guardiola war damals gerade Trainer in Deutschland. Er legte neben die deutsche Fußball-DNA seine eigene und inspirierte dadurch auch das Land. Zumindest war das mein Eindruck. Doch nach dem Halbfinale 2016 gegen Frankreich ging es bergab. Es kam die WM 2018, wir haben darüber schon gesprochen ganz am Anfang. Und Toni Groß war immer dabei. Jetzt frage ich mich natürlich, macht ihn das allein verantwortlich für, diesen, für diese Schwächephase des deutschen Fußballs, die wir erleben und welchen Anteil daran hat er?
0: Also alleine verantwortlich ist er sicherlich nicht, aber er ist natürlich in die Pflicht zu nehmen für die Phase, die es seit, naja, wann setzen wir die Rechnung an, 2016 oder 2018 gescheitert ist. Denn jetzt kommen wir zu dem Part, wo wir den Skeptikern von Groß ja auch recht geben wollen oder zumindest sagen, äh, beurteilen wollen, woher kommt das eigentlich? Denn es gibt viele Fußballfans, denen ist es wichtig, dass die Talente oder dass die besten deutschen Fußballer ihr Talent auch der Nationalmannschaft zur Verfügung stellen, weil das dann doch irgendwie der Volkssport ist in der Nationalmannschaft und da kann man ja durchaus geteilter Meinung sein, was die Bilanz von Toni Kroos angeht. Also Weltmeister 2014 ist er geworden, damals ja noch in dem Kern von Bayern München mit Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Boateng, Müller. Das waren ja die zentralen Spieler. Und Toni Groß war da sozusagen noch in der, in der Jungstar-Rolle, was dann letztlich im Titel von Rio äh, gekrönt wurde. Man dachte ja, das könnte jetzt eine deutsche Ära werden. Jogi Löw hat davon auch gesprochen oder geträumt. Es kam dann anders. Ich finde schon die Europameisterschaft 2000 16 war schon eher durchwachsen. Die Gegner, die dort geschlagen wurden, waren aus der zweiten Reihe. Die aus der ersten Reihe, zu denen zähle ich jetzt sogar schon mal Polen, aber auch Italien und dann letztlich Frankreich, die wurden nicht geschlagen. Also Italien im Elfmeterschießen. So, ne? Im Halbfinale gegen Frankreich hat man auch gesehen, wo dann die Grenzen des Modells Toni Groß liegen. Wir haben ja eben gesagt, er hat seine also Verteidigen war ja nie so seins. Aber Tore schießen und offensiv sein, auf einer Zehnerrolle spielen, als Spielmacher, auch mit Tempo zum Abschluss kommen, das hatte er mal drauf in Leverkusen und für Bayern München. Er hat das aber so ein bisschen verkümmern lassen, weil das nicht mehr gefragt war in Madrid. Und das lässt sich dann nicht so ohne weiteres wieder abrufen. Wenn man das nicht täglich macht, dann verkümmern solche Fähigkeiten. So wie wir, wenn wir nicht... Ein Jahr nicht mehr schreiben oder vielleicht sogar ein halbes Jahr, uns das dann irgendwie auch schwerfällt, wenn so ein weißes Blatt Papier vor uns liegt. Und im Halbfinale gegen äh, Frankreich, als so die Deutschen um den Strafraum herum gespielt haben und nicht zum Abschluss kamen, war mein Eindruck, jetzt will Toni Groß das in die Hand nehmen. Aber dann ist zu spät. Und die Turniere 2018, also WM äh, und 21, EM, endeten ja auch mit äh, großen. Niederlagen und mit Enttäuschung, sieht die deutsche Mannschaft schied zweimal in Serie ganz früh in der Turnierphase aus und natürlich richtet das Fragen an die Führungsspieler und da muss man natürlich Toni Kroos äh, dazuzählen, aber klar, es sind natürlich noch andere, es gibt Thomas Müller, ähm, es gibt Mats Hummels, die Weltmeister, Manuel Neuer will ich vielleicht nochmal ein bisschen rausnehmen, weil er als Torhüter natürlich weniger Einfluss hat, aber die Spieler haben jetzt da Deutschland zweimal nicht in sozusagen so vertreten, wie sich das Fans erhoffen. Und natürlich ist das auch eine Trainerfrage. Yogi Löw hat offenbar auch nicht so richtig mehr eine, äh, gewusst, wie er Toni Kroos so einsetzt, dass seine Stärken zur Geltung kommen und seine Schwächen, naja eben äh, ja nicht zu sehen sind, weil sie abgefangen werden durch ein gutes Setting, durch bessere Rahmenbedingungen.
1: Kapitel Nationalmannschaft merke ich schon, äh, Olli, da könnten wir äh, dich einfach auch jetzt noch die nächste halbe Stunde weiterreden lassen. <lacht> du könntest vermutlich die Analyse einfach immer so weitermachen. Mir ist noch aufgefallen, bei den ganzen, wenn man seinen Podcast hört und diesen Film guckt und wenn man sich mit ihm so ein bisschen befasst, dass er oft darüber redet, dass äh, zum Beispiel der Film beginnt damit, dass er sich seine weißen Schuhe noch selber putzt und so endet der Film auch. Und er sagt dann... Wenn ich an mir runtergucke, ich muss weiße Schuhe sehen, sonst ist es für mich logisch, wenn ich Fußball spiele, brauche ich die weißen Schuhe unten. Das war so ein so fast schon so ein Tick von ihm. Er sagt aber auch, ich muss, oder sein Bruder sagt das über ihn, er muss Vertrauen spüren in der Mannschaft, dann kann er irgendwie alles abrufen. Und ich hatte jetzt den Eindruck, dass er bei der Nationalmannschaft, auch wieder sich da teilweise über Mitspieler geäußert hat, dann missfiel ihm mal die Körpersprache von äh, Leroy Sané, dann missfiel ihm mal das, äh, glaube ich, im letzten Jahr war das kurz vor der EM, also alle, die zur EM wollten und er dachte halt, ja, okay, es geht zur EM, wo, wo, ist, denn, wo ist denn eure Leistung, wenn ihr zu diesem Turnier für Deutschland mit wollt? Also er hat sich da auch sehr kritisch manchmal geäußert, den Mitspielern gegenüber hat daraus auch kein, kein Hehl gemacht. Und ich habe mich da so ein bisschen gefragt, ob das vielleicht auch nicht so seine Umgebung war, weil er stand jetzt auch nicht so gerne im Mittelpunkt, glaube ich. Und da war das Scheinwerferlicht nach den Rücktritten von Schweinsteiger von Lahm dann doch immer schon sehr auf ihn gerichtet. Und dann war Müller kurz raus, Hummels war kurz raus, also er war so ein bisschen ungewollt die Leitfigur. In der Rolle hat er sich, glaube ich, nicht so wohl gefühlt. Das war jetzt mein Eindruck. Das ist jetzt weniger eine sportliche Analyse, als eher ja. so eine menschliche Analyse.
0: Aber das steht natürlich Aber dazu, dass man Verantwortung fürs Ganze übernimmt. Und das ist der Unterschied, der entscheidende Unterschied, wie ich finde, zwischen Toni Kroos und Philipp Lahm, dem äh, herausragenden Fußballer äh, bis 2014 in der Nationalmannschaft oder 17 bei Bayern München. Das war ein Kapitän, der andere mitgenommen hat, der der sich in der Öffentlichkeit nicht so über Mitspieler geäußert hat, wie das Groß hat durchscheinen lassen, der nicht so am Mittelmaß seiner Kollegen gelitten hat, sondern seine Eignung, sein Talent als Geschenk begriffen und fürs Ganze eingebracht hat. Also das muss man glaube ich Toni Kroos schon auch klar äh, kritisch vorhalten. Ja. Also du hast gesagt, er hatte da nicht das Vertrauen gespürt. Ich würde auch fast sagen, es war eher andersrum, ja? Also ich erinnere mich auch an Szenen auf dem Platz, wo man das ablesen konnte, ein Testspiel gegen Brasilien, wo Kroos und Sané, ja, die jetzt glaube ich so miteinander nicht so, die fahren jetzt nicht zusammen in Urlaub. sich in einer unbedeutenden Szene die Bälle so zuspielen, wo ich auch eine gewisse Absicht, eine Kommunikationsabsicht erkenne. Ja, also Groß spielt Sané so in den schwachen Fuß. so Das weiß man, dass Sané sehr eindeutiger Linksfuß ist. Und Sané spielt Groß zurück so, dass, dass er zwei Schritte zurücklaufen muss. Das mag ja Groß gar nicht die Rückwärtsbewegung und das war so ein äh, so der ausgestreckte Mittelfinger, aber halt als Pass gespielt. Als Pass gespielt.
1: <lacht> ja. Pässe sind Kommunikationsformen, wir haben es vorhin ja. schon gesagt. Ja.
0: Hyperkommunikation ist ja, okay. Fußball und die findet dort statt.
1: Auf die ganz große Gefahr hin, dass wir hemmungslos überziehen mit der Frage, die ich jetzt gleich noch stelle. Aber ich habe es mir notiert und ich will dich das unbedingt noch fragen. Spielt Toni Kroos zu schön, dass die Deutschen ihn abschließend verstehen?
0: Ja, sowas steht immer unter Verdacht in Deutschland, wenn jemand überbordendes Talent hat, aber nicht kämpft. So. Ich kann aber auch verstehen, dass man groß skeptisch betrachtet, denn die Nationalmannschaftskarriere verlief eben am Ende enttäuschend. Also natürlich haben wir die Szene gegen Schweden aus, aus dem Einstieg noch vor Augen. So ein tolles Tor und das war kein Glücksstoß. Das macht der acht oder neun von zehn Mal. So, das hat er trainiert und das kann er. Oder das 7 zu 1 gegen Brasilien, ja, irgendwie das Highlight der deutschen Fußballgeschichte. Wenn man man so the will. Magic, ja. damals, ja. Tor mit links, Tor mit rechts.
1: Das mit links fand ich noch schwieriger, ehrlich ja. gesagt. Den Drop, also er nimmt den direkt aus der Luft, hämmert den unten rein.
0: Tolle Schusstechnik. Aber wir haben auch anderes in Erinnerung. Also schon in jungen Jahren, es fängt an, Halbfinale 2010 gegen Spanien, große Chance von ihm. Da war er noch sehr jung, er kam auch gerade erst aufs Feld, wurde eingewechselt. Das hätte Deutschland gewinnen können, wenn er ihn besser trifft. Das will ich jetzt nicht zu streng auslegen. Natürlich auch Italien 2012, wo er Andrea Pirlo decken musste, war auch jetzt nicht die allerbeste Idee des Trainers. Das ist so das, was im Gedächtnis geblieben ist. Und äh, wer sich das Tor der Engländer im Achtelfinale 21 nochmal anschaut, das 1 zu 0, der erkennt auch die Schwächen von Groß. Denn da läuft Sterling im Mittelfeld so quer und wird am Ende das Tor einleiten. Und Groß könnte ihm den Weg versperren, wenn er einen Schritt zurück macht. Aber er macht einen Schritt nach vorne, äh, weil er eben ein offensiv denkender Spieler ist. Aber äh, Groß hätte es im Ansatz verhindern können, hat ja, er er ist, nicht.
1: Er das ist der Mann der vorletzten Dinge. Das gilt äh, im Angriffsspiel. Er spielt den vorletzten Pass, der dann vielleicht zu einem Tor führt. Aber das gilt eben auch in der Verteidigung oder in der Art zu verteidigen, nämlich diesen einen letzten Schritt dann vielleicht nicht zu machen. Ja,
0: und das war dann auch der Fehler von Löw, dass er ihm da keinen zur Seite gestellt hat, der für ihn aufräumt. Das war 2018 der Fall. Da war Sami Khedira nicht mehr in der Lage, diese Rolle zu übernehmen, weil das Spiel dann zu schnell geworden war für ihn, muss man ja auch sagen, viele Verletzungen und so weiter. Und aber auch 21 hatte Löw dafür keine Lösung. Das hat er offenbar übersehen oder? Keine Ahnung. Jedenfalls war das schlecht gelöst. Und deswegen gibt es eine große Enttäuschung über Groß in der Nationalmannschaft. Ich erinnere mich, habe vor dem Turnier 21 auch nochmal einen größeren Text in der Zeit geschrieben, wo ich darauf aufmerksam machen wollte, was... Dass es auf groß ankommt, aber dass man ihn auch jemanden zur Seite stellen muss. Wurde dann auch so von, von Kollegen angesprochen, ah, der groß, ich kann ihn nicht mehr sehen. Und was, was kam denn jetzt von ihm bei dem Turnier 21? Ne? Ja. Wurde nicht sein Turnier. Jetzt ist immer die Frage: liegt das, An wem liegt es mehr? An ihm, am, an dem System, am Trainer, an den Mitspielern. Groß ist halt einer, der die Stradivari spielt ja, und das passt halt nicht zu ACDC. Und das ist, das ist das letzte Kapitel von Groß in der Nationalmannschaft. Das äh, hat
1: nicht mehr gepasst. Hat nicht mehr gepasst. Den angekündigten Text, den verlinken wir natürlich bei uns in den Show Notes hier im Podcast. Da können Sie das auch gerne nochmal nachlesen. Und damit möchte ich eigentlich schon überleiten zu unserer letzten Kategorie, hier in diesem Podcast oder die vorletzte Kategorie, glaube ich, streng genommen ist es. Das ist nämlich die Powercard, in der wir unser Urteil quantifizieren wollen mit verschiedenen Werten. Die Powercard. Ja, wir müssen es, glaube ich, noch einmal ganz kurz erklären für Leute, die vielleicht erst heute das erste Mal bei uns zuhören. Wir wollen anhand von vier Werten immer am Ende der Folge Spieler einsortieren. Es geht um die Werte. Talent, Performance, Autonomie und Balance, die sprechen eigentlich alle für sich, Talent sowieso. Performance meint, wie man dieses Talent dann auch auf den Platz bringt. Autonomie, Olli, deine Lieblingskategorie, was meint Autonomie? Wie unabhängig
0: ist ein Spieler? Von Trainer, von Gegner, von Mitspielern, von diesem und jedem.
1: Und Balance meint, wie hält ein Spieler die Balance zwischen Angriff und Abwehr? Das ist Genau, auch nicht man zu könnte auch sagen,
0: zwischen linker Fuß, rechter Fuß, mhm. ähm, das ist ein bisschen weit gefassterer Begriff. Ja. Wie balanciert ein Spieler verschiedene Fähigkeiten aus, die ja im Fußball gefragt sind, wie Physis, Athletik, Strategie?
1: Ja, vier Zahlen werden Sie jetzt gleich hören von jedem von uns. Daraus bilden wir dann am Ende den Mittelwert und das ist unser Ergebnis. Die Powercard für Toni Groß, Talent, dein Wert?
0: 96. Kurze Erklärung. Ich kann es wiederholen. Sein rechter Fuß ist das Beste, was es gibt im Weltfußball. Man muss dazu sagen, wir reden ja jetzt nicht über die aktuelle Phase, also die Zeit von Real Madrid und die Zeit von Toni Kroos, also die Hochzeit. Die liegt etwas zurück. Wir wollen ihn natürlich jetzt nicht im ist, am aktuellen Ist-Zustand messen, sondern an dem, was, also wir zeichnen ihn für sein Lebenswerk aus.
1: Ich habe da eine 87, also ein bisschen tiefer als du. Auch ganz kurze Erklärung, er hat in der Jugend schon Klassen übersprungen. Das war damals schon, glaube ich, ersichtlich, dass aus ihm mal ein mindestens sehr guter bis herausragender Fußballer wird. Miro Klose hat das auch in dieser Doku gesagt, dass er bei ihm für ihn das Name ersten Training völlig klar war. Muss man Aber dazu sagen,
0: er tauchte mit, mit 17 schon in der Mannschaft, äh, ersten Mannschaft des FC Bayern auf, fiel sofort auf. Es gibt auch ein aktuelles Zitat von Sandro Wagner, der gesagt hat, äh, als ich Toni Groß erlebt habe auf dem Platz, wollte ich aufhören mit dem Fußball, also wollte kapitulieren. Der arme also, Sandro Wagner, ja. Das, hat er zum
1: Glück nicht gemacht. Äh,
0: Nochmal, kurzer Querschläger zu Lewandowski, der mit 22 auf sich aufmerksam machte. Groß war mit 17, also war zu erkennen, da kommt ein, ein riesiges Talent, der wird von sich reden machen.
1: Genau. 87, deswegen bei mir aber nicht volle 100, weil eine 100 muss für mich wirklich alles beinhalten. Da bin ich sehr streng und da fehlt es mir einfach ein bisschen zu viel bei ihm am Verteidigen. Performance, Olli, Deinwert. Wert?
0: 88, also da fällt vor allen Dingen natürlich die Nationalmannschaft ins Gewicht bei den Abzügen. hat ja auch nach dem WM aus 2018 so ein wenig durchblicken lassen, dass er sich äh, auch so was wie eine Homeoffice-Regel vorstellen könnte. Also er will nicht mehr bei allen Spielen auf dem Platz stehen. Das finde ich irgendwie spricht auch für ihn.
1: Ich habe eine 95, äh, das ist meine äh, Hommage an seine Passquote, die ja meistens ähnlich hoch ist. Das stimmt, in der Nationalelf hat es ab und zu gefehlt, haben wir alles angesprochen an den Dingen. Aber wenn wir danach gehen, was da ist an Talent und wie er das einsetzt im Spiel und dann bleibe ich eben beim Passspiel, da finde ich, gibt es wenig Besseres. Und äh, ja, die übrigen 5 das ist wie bei der ersten Kategorie schon auch eben diese fehlende Verteidigungskraft oder fehlende Verteidigungswille, den man manchmal attestieren kann. Autonomie.
0: 90. Er hängt ab von einem guten Mann an seiner Seite oder einem Trainer, der okay. das erkennt was er nicht kann oder
1: worauf er keine Lust hat. Das habe ich eh nicht so gesehen, aber ich habe deswegen viel tiefer gegriffen, nämlich 78, also viel tiefer. Aber ich finde schon, dass man das sagen kann, dass halt Champions-League-Halbfinale Manchester City jetzt Casemiro verletzt und äh, Toni Kroos muss Aufgaben übernehmen, die ihm nicht liegen. Und äh, sofort merkt man, es ist nicht sein Spiel. Er hat wenig Ballbesitz gehabt. Weil du es ansprichst, das sollten wir den Zuhörern nochmal mitgeben. Diese Spiele,
0: die da jetzt stattfinden, auf internationalem Niveau, äh, ab Achtelfinale für Real Madrid schon, weil sie dort auf PSG trafen, das äh, ist nicht das Real Madrid in der Hochphase, sondern Madrid ist 2015, 2018, der Kern der Mannschaft spielt noch. Und muss jetzt mit dem alten Avantgarde-Modell auf, auf die neue Avantgarde aus England treffen oder aus Paris. Und ist dort auch physisch unterlegen, auch durch das Alter. Ja. Teilweise ja auch schon Mitte 30, wenn Sie immer Motric und Groß ist auch schon 32. Das heißt, man sieht die Stärken, über die wir hier sprechen, in solchen Spielen. Auf keinen Fall über 90 Minuten, ja manchmal sogar nur noch in gewissen Momenten, wer den Groß erleben will, über den wir hier sprechen, muss entweder spanische Liga gucken oder vielleicht historische Duelle.
1: Das stimmt. Letzte Kategorie, Balance.
0: 80, weil für einen Mittelfeldspieler dann doch defensiv nicht stark genug ist, um hier volle Punktzahl zu kriegen und weil er jetzt nicht links wie rechts spielt. Also so Philipp Lahm haben wir schon erwähnt, da konnte man kaum unterscheiden, was ein starker Fuß ist. Bei Kroos sieht man das schon. Also diesen, diese Ballmitnahme ansatzlos, den Fußwechsel, von dem wir eben gesprochen haben, das geht vor allen Dingen von links nach rechts, aber nicht von rechts
1: nach links. Ja, spannend. Wir haben, glaube ich, die gleichen Gründe oder die gleichen Argumente für und gegen ihn, aber kommen irgendwie in den Kategorien auf verschiedene Werte. Weil ich habe bei Balance eine volle 97, also fast perfekt. Das liegt daran, dass ja alles, was wir gesagt haben, Taktgeber, Metronom, Spielmacher, you name it, also... Alle diese Werte, die eben dafür sorgen, wenn Toni Kroos sagt, das Spiel wird schnell, wird schnell. Wenn Toni Kroos sagt, das Spiel wird langsam, wird langsam. Die leichten Abzüge gibt es bei mir eben wegen dieses ja, Anflugs von Defensivschwäche. All das hatten wir gerade schon, aber ich finde, niemand nimmt so viel Einfluss oder sehr wenige Spieler nehmen so viel Einfluss auf die Statik und Dynamik eines Spiels wie Toni Kroos. Ich finde, aus seinem linken Fuß, habe ich beschrieben, WM 2014 Halbfinale, das Tor gegen Brasilien, volles Met mit links abgenommen, satt getroffen. Da gibt es für mich wenige Unterschiede. Mein Endergebnis, deshalb für Toni Groß meine Powercard 89,25. Also 89, glaube ich, kann man sagen. Olli, bei dir?
0: 88,5, wenn ich mir nicht verrechnet habe.
1: Aber da sind wir wieder sehr eng beisammen. Das war auch ein Hörer und Hörerinnen-Feedback, dass wir uns hoffentlich irgendwann auch mal unterscheiden werden. Das ist heute leider wieder nicht der Fall, aber wir hatten zumindest in den verschiedenen Kategorien verschiedene Werte. Das war die Powercard für Toni Groß. Die Powercard. Ja, letzte Rubrik, bevor wir sie entlassen. In diesen Fußballabend, zumindest wer den Podcast heute an diesem Mittwoch hört, der wird sich das Spiel angucken gegen Manchester City. Wer Toni Groß mag, der mag auch. Kraftwerk.
0: Deutsche Qualität. Made in Germany.
1: Kalt, aber Weltklasse. Hast du einen bestimmten Song vor Augen? Wir sind die Roboter, ding, ding, <lacht> ding, ding, ding. Ja, bei mir ist es auch Musik, sage ich ganz vorsichtig. Aber äh, wer Toni Groß mag, der mag natürlich das Pur-Medley. Das ist ja völlig klar, denn Toni Groß ist großer äh, Pur-Fan. Und ich warte eigentlich nur wöchentlich auf den Song, den Hartmut Engler ihm schreibt, um ihn zu ehren. Das ist das eine. Und das zweite, was mir noch aufgefallen ist, oder was mir eingefallen ist, ist die Erbsenpflanze die im äh, Fachbegriff auch Perlenschnur genannt wird. Denn wenn ich an einen Toni Pass denke, denke ich einen, an einen Ball, der wie an einer Perlenschnur aufgezogen, das Feld entlang fließt und immer genau da landet, wo er landen soll.
0: Das ist schön gesagt.
1: Das war unsere zweite Folge des Podcasts Kickenkanner. Wollen Sie uns schreiben, machen Sie das an äh, fußball.zeit.de. Wir lesen diese Mails zumindest alle. Wir können sie bestimmt auch bald beantworten. Wir sind auch offen für Austausch und Kritik. Zerreißen Sie uns oder stimmen Sie uns zu, wenn Sie möchten. Der Hashtag Kickenkanner ist bei Twitter auch etabliert, da ist noch relativ wenig los, aber weil Sie da bei Twitter sich mit uns ins Gespräch begeben wollen, machen Sie auch das. Ich empfehle noch zum Schluss den Podcast von Toni Groß und seinem Bruder Felix Groß und dort vor allem die Folge mit dem Opa, sehr rührend, dem Namensgeber des Podcasts. Also wer mehr über die Gebrüder Groß erfahren möchte und auch Podcastfreund ist, der sollte da reinhören. Olli, deine letzten Worte?
0: Unbedingt. Also ich habe die Folge mit Manuel Gräfe noch im Ohr, den ich auch schon interviewt habe. Also Toni Groß und auch Felix Groß sind auch einfach, äh, die machen das gut, die sind schlau und äh, die haben Interesse an dem Gesprächspartner. Toll.
1: Das war unsere zweite Folge von Kicken Kanal. Wir sind in zwei Wochen zurück. Das ist dann, wenn ich richtig gerechnet habe, der Tag des Europa League Finals und wen wir dann besprechen. Das hören Sie dann. Mein Name ist Fabian Schiller. Schön, dass Sie auch heute mit dabei waren und ich sage jetzt einfach nur noch Tschüss. Ciao. Kicken Kanal
2: ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.